0: Graças a Deus, irmãos. Perdoem o tumulto, porque meu, meu notebook já é idoso. Aí, assim, já faltam alguns recursos, sabe? Por exemplo, se puxar ali, ele desliga. Aí, infelizmente, não posso usá-lo é, sem o fio. Né? Até segunda ordem de poder trocar a bateria ou, quem sabe, até comprar um novo. Afinal de contas, as tecnologias têm o seu tempo de vida também de utilidade. A... Ah, Outra coisa que eu queria falar rapidamente, irmãos, antes de nós começarmos, é, algumas pessoas manifestaram interesse no material, pelo que eu sou grato, é, e quem não recebeu ainda, só não recebeu porque eu quis fazer uma rápida atualização do material que já estava pronto, para os irmãos receberem a coisinha mais, mais finalizada, então só por essa razão é que os irmãos não receberam ainda. Mas ainda hoje, tanto no Facebook, quanto quem mandou um e-mail para mim, vai estar com o material aí à sua disposição. Ok, ah, Bom, irmãos, nós já introduzimos o livro de Jó na última aula. Okay? Nós até gastamos um tempinho ali naquela parte mais, mais introdutória, mais ou menos uns 25 minutos, algo assim. Mas eu queria que os irmãos entendessem que aquilo que a gente falou lá foi uma introdução para as duas aulas. Então, hoje, a gente já vai direto para o texto, até porque já começamos o texto na última aula. Portanto, nós podemos... É, 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 pular essa parte introdutória, vamos dizer assim, porque a coisa já foi trabalhada no nosso primeiro encontro. Ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu povo, sobre nós a Tua glória, sobre nós a Tua reputação, Senhor, ou para bem ou para mal, nós carregamos o Teu nome sobre nós, pelo que imploramos humildemente a assistência do Teu Espírito, para que respondamos apropriadamente a Tua Palavra, Senhor, e o Teu nome, tanto entre nós como lá fora, seja glorificado. Senhor, só obedeceremos a Tua Palavra por uma intervenção Tua, capacitação que vem do alto, e nós imploramos que ela venha sobre nós, Senhor. Senhor, Em especial, quando nos voltamos para lidar com aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Ok, irmãos, nós já trabalhamos aí eh, o capítulo 3 de Jó. Vimos a explosão de Jó, o lamento de que ele tenha nascido. E já que nasceu, ou pelo menos foi gerado, o lamento de não ter sido abortado. E já que não foi abortado e teve que nascer mesmo, vir né, para fora do útero, vamos dizer assim, para fora do ventre, o lamento de não ter, de ter tido seios para o amamentar. Pelo menos até aí ainda dava. né? Nasceu, mas não tem ninguém, morre logo. Morre infante, morre criança. Não tem que passar pelo que ele está passando. Mas já que nada disso aconteceu, que pelo menos agora ele morra. E aí, seus três amigos... E a gente não sabe se são amigos de Jó ou amigos de Satanás, então, <risos> tá mas para amigos desse último, ah, como a gente percebe claramente no conteúdo da fala deles, a fala deles é uma reprodução da proposta da conversa do céu em relação ao que o desafiador, que é como nós poderíamos traduzir, Satana, o desafiador fez para Deus com relação a Jó, a, a, a fala dos amigos deles, nós deles, nós, nós vimos na última aula. É uma reprodução daquela proposta ali. Então, num certo sentido, a ação satânica continua, mesmo após encerrados os diálogos no céu. Tá? E aí, a gente já trabalhou aqui as palavras do Ele faz, a primeira delas, né? porque, na verdade, o Ele faz vai falar outras vezes. E agora nós queremos nos, nos mover propriamente para as palavras de Jó aí as primeiras palavras de Jó, diante das intervenções dos seus amigos. E aí, irmãos, algumas coisas que eu gostaria de de colocar, na verdade, colocar novamente, que a gente já mencionou na última aula. Mas agora a gente precisa contextualizar e aí trazer à tona alguns pontos. Primeiro, toda a parte da Escritura precisa do que vem antes e do que vem depois. Mas se tem uma parte da Escritura que precisa disso, é o livro de Jó. Por quê? Especialmente a parte dos diálogos, que compreende do capítulo 3 até o capítulo 27. Especialmente essa parte aí, o que cada um vai falando vai sendo uma menção ao que está sendo dito anteriormente. Tá? Isso é muito importante para nós, nós assim é, é, eu diria que é impossível você exagerar essa conexão do que está antes e do que está depois no livro de Jó com o risco de você comprometer a compreensão do que está sendo colocado em cada diálogo. tá certo? Após os diálogos, você tem, que vai até o capítulo 27, né? Do capítulo 3, começando com a fala de Jó, até o capítulo 27. Você tem o capítulo 28, que é uma espécie de hino à sabedoria. Tá? E o capítulo 28, irmãos, ele é colocado onde ele é colocado propositalmente. Ele é uma espécie de divisor. O capítulo 28, vamos dizer assim, no livro de Jó. Tá? Tá? Se os capítulos 1 e 2 são importantes, fundamentais. Se o capítulo 38, os capítulos 38 a 42, onde nós temos a fala de Deus, também são indispensáveis, tá? que é, obviamente, onde vai estar o, o grande ensino do livro, é a fala divina, claro. Daqui a pouco a gente vai ver porquê. Então, se você tem esses dois extremos, capítulos 1 e 2, capítulos 38 a 42 o capítulo 28 fica no meio dessas duas porções, inicial e final. E aí, veja, eu estou falando isso por quê? Porque existe um recurso de organização própria dos escritores do Antigo Testamento chamada de quiasmo, tá? Quiasmo, irmãos, significa X, a grosso modo, tá? E aí, como os irmãos podem pensar num X, ó, O ponto de contato do X é exatamente o meio. Então, por causa desse nome, né, como uma uma espécie de metáfora, de comparação, a ideia é a seguinte. Aquilo que é colocado no meio recebe destaque. Tem muita importância. E aí o capítulo 28, neste sentido, com as perguntas que ele faz, o capítulo 28 faz várias perguntas, perguntas em torno de onde você encontra a sabedoria. E aí a conclusão é que você encontra sabedoria em Deus. Ele exibe sabedoria no que ele criou, então, obviamente, ele é a fonte confiável e definitiva de sabedoria. E aí, dessa forma, o capítulo 28 prepara-nos antecipadamente para a fala divina que virá nos capítulos 38 a 42. tá certo? E aí, você tem do capítulo 28 um salto para o capítulo 38, Nesse meio, você tem mais duas falas. O discurso, que vai agora do capítulo 29 até o capítulo 31, e depois a fala do Eliú, que vai do capítulo 32 até o capítulo 37, precedendo o diálogo divino. As as falas de Eliú precedem, e até, num certo sentido, antecipam aquilo que Deus vai falar para Jó do capítulo 38 para frente, tá? E aí veja, inicialmente, capítulo 3 ao capítulo 27, você tem diálogos. Diálogo é o quê, irmãos? Alguém fala, alguém responde. Alguém pergunta, alguém responde. Mas do capítulo 29 para o capítulo 31, não são mais diálogos, são discursos. E aí, por discurso, você quer dizer o quê? Que ali o indivíduo não está necessariamente respondendo perguntas colocadas para ele anteriormente. Tá? E aí, veja, predominantemente, nessa porção do livro, quem vai falar é Jó. Serão mínimas as intervenções dos seus amigos é, entre os capítulos 29 e 31. tá certo? E aí, qual é a importância, em especial, da fala de Jó nesse, nessa porção? Os irmãos já sabem, quem leu o livro já sabe, que praticamente todas as vezes que Jó vem falando, ele insiste na sua inocência, tá? Só que somente nessa porção do capítulo 31, perdão, 29 ao 31, somente nessa porção é que Jó de fato vai detalhar a sua vida, a sua justiça, Como é que ele tratava as pessoas? Como é que ele se relacionava, por exemplo, com os desejos sexuais? E aí, meus irmãos, eu não sei qual é a pior parte do livro em termos de me envergonhar. Eu acho que é essa parte aí. Porque quando você lê a justiça que Jó descreve de si, irmãos, tem muito crente que não amarra nem a chuteira. E olha que eu estou falando de Jó como um santo do Antigo Testamento, né? Que a gente tem aquela mania de depreciar a justiça deles, a moral deles, porque eles não tinham o Espírito Santo. O que é um pensamento equivocado, aliás. Mas o fato é que, irmãos, a moral de Jó é extremamente elevada. E sem dúvida nenhuma, um exemplo para nós, Tá? Aí vem a fala do Eliú, capítulo 32 ao capítulo 37. Irmãos, a fala, as falas, melhor dizendo, que ele fala mais de uma vez, é mais de um discurso, as falas de Eliú são difíceis de entender. É, deixa eu colocar isso de maneira mais clara. Não é que as palavras dele sejam difíceis de entender, é o propósito. Por que a fala do Eliú está ali? Tá? Aparentemente, Numa leitura superficial, fica a impressão que o que Eliú está dizendo não é nenhuma novidade. É como se ele só tivesse sintetizado o que foi colocado anteriormente ao longo dos capítulos do diálogo. Capítulo 3 até o capítulo 27. Então, aparentemente, entre aspas, é como se você pudesse descartar aqueles capítulos sem prejuízo de você entender o que já foi colocado no livro, porque já foi colocado de maneira muito mais detalhada anteriormente. Alguns, inclusive, chegam a ler aquela porção dessa forma. Bom, é óbvio que nós não concordamos com essa leitura, porque, afinal de contas, não teria propósito nenhum em colocar uma fala que não tem mais utilidade. Então, a fala do Eliú, ela cumpre um propósito sim. E aí, de maneira muito interessante, pelo menos é essa compreensão que eu tenho, daquela porção, tá? A fala do Eliú, em vários pontos, antecipa o que Deus vai dizer no final, a partir do capítulo 38. Ok? É como se, irmãos, eh, o autor do livro de Jó estivesse, alguns entendem que é Moisés, e é possível que, de fato, tenha sido Moisés, é possível que Jó seja um patriarca, ou, ou tenha pertencido àquele período, tá? Então pensando que foi Moisés? É... Eh, é como se, colocando a fala do Eriu, o autor de Jó estivesse dizendo o seguinte, olha, tem gente que está mais próxima da sabedoria de Deus do que outras. Porque se tem alguém que está distante da sabedoria de Deus, na maior parte do que fala, são os amigos de Jó. Não é à toa, não é à toa, que Deus vai repreendê-los. Aliás, que Deus vai abençoá-los, ou não vai amaldiçoá-los, pela intervenção da oração de Jó. Mas que que Deus estava enfurecido com os amigos de Jó, Deus estava. Ora, irmãos, se Deus estava, é porque eles não representaram Deus fielmente. E, de fato, como eu já falei desde a a primeira aula, a ideia é que, em muito, muito mesmo do que eles dizem, eles, eles estão reproduzindo muito mais a fala os valores de Satanás no diálogo com Deus no céu, do que, de fato, a própria sabedoria divina. E aí, nesse sentido, é como se o autor do livro estivesse dizendo o seguinte, olha, tem gente muito mais perto da sabedoria de Deus do que outros. No caso aí, é o Eliú. E a impressão que se tem é que, a impressão que se tem, a gente não vai afirmar isso, porque... Quando a gente fala de interpretação de textos difíceis da Escritura, nós precisamos ser modestos e humildes, tá, irmãos? Então, a impressão que se tem é que o Eliú finalmente conseguiu calar Jó. Por quê? Porque Jó não fala mais depois de Eliú. Enquanto Jó sempre falou depois do que os seus amigos colocaram, depois de Eliú, Jó não fala. É como se Jó começasse ali realmente a abaixar a cabeça e perceber que ele falou algumas incoerências de fato, ele joga, tá? E aí não é sem razão que na sequência a fala divina vem confirmando vários pontos daquilo que Eliú já colocou. E aí a conclusão que nós chegamos, irmãos, a partir da colocação da fala do Eliu mesmo diante do que tanto Jó e seus amigos já haviam falado anteriormente, essa é a proposta que nós devemos prosseguir na nossa percepção da sabedoria de Deus. Vamos entender o seguinte, irmãos, nesta vida ninguém terá uma percepção perfeita da sabedoria de Deus Deus não dá isso a ninguém até porque é um princípio divino para que continuemos a depender dele afinal de contas se eu tenho toda a percepção da sabedoria de Deus já nessa vida para que orar? Paulo ensina a orar em Colossenses, pedindo percepção da sabedoria de Deus. O apóstolo Tiago, da mesma forma. Jesus, no Apocalipse, diz acerca de uma determinada igreja que ela é miserável, pobre, desprovida e cega. Aconselho-te que compre de mim colírio para os olhos, para que possas enxergar. Se nós tivéssemos ainda nessa vida toda a percepção da sabedoria divina, irmãos, esses textos e tantos outros, salmos, inclusive, que nos exortam a estar sempre dependendo da sabedoria de Deus, não fariam o menor sentido. Portanto, Eliú, ele é colocado como um exemplo de alguém que está muito mais próximo da sabedoria de Deus, embora você ainda encontre equívocos ou falhas, vamos dizer assim, nas palavras do Eliú, tá certo? Bom, dito isso, vamos agora é, nos aproximar mais cuidadosamente é, dos capítulos 6 e 7. A minha intenção, irmãos, na verdade, é que eu, eu, conseguisse, eu conseguisse trabalhar com os irmãos aqui do capítulo 6 até o capítulo 14. Eu preparei um resumo, que leio o texto bíblico na íntegra e explicá-lo não dá para uma aula. Eu vou fazer o seguinte com os irmãos. Eu vou caminhando aqui nessa porção, do capítulo 6 até o capítulo 14, até onde der. E aí quando for por volta de 9 e 15, até onde nós chegarmos, chegamos, eu paro e vou trabalhar com os irmãos as implicações dos capítulos 6 e 7. Porque desde a primeira aula, eu tenho dito para os irmãos que a minha intenção é oferecer uma amostra no livro de Jó. E essa primeira amostra que eu quero oferecer, irmãos, é a primeira fala de Jó, a partir da intervenção de seus amigos, no caso aí, a fala do Ele Faz, capítulos 4 e 5. E aí Jó fala capítulos 6 e 7. tá certo? Então, eu quero combinar isso com os irmãos. Vamos a partir daqui, até onde 9 e 15 nos permitir, depois eu paro, já que os irmãos vão ter o texto de todo jeito disponível, E aí me volto exclusivamente para as implicações dos capítulos 6 e 7 na na primeira fala de Jó em resposta aos seus amigos. Então, vamos lá. Capítulo 6. Irmãos, podem... Eu só não queria ficar na frente de vocês. Será que eu estou... Eu mexi mexi no, no data show agora e aí eu me lembrei que em algumas das minhas aulas eu usava vídeo. Pessoas mais capazes do que eu falavam melhor do que eu sobre o assunto, então eu levava essas pessoas para falar na sala de aula. E teve uma aluna que reclamou. Disse assim, é, é, professor, eu não gosto que não só traz vídeo, não. Eu prefiro o senhor falando. Eu fiquei curioso, né? A pessoa fala melhor do que eu. Por que, que a pessoa prefere eu falando? Mas por que, que você prefere que eu fale? É porque o senhor se movimenta. Aí eu fiz, está certo. Quando foi na última aula, na, na próxima aula, né, que eu botei o data show e tal, que eu liguei o vídeo e fiquei assim, agora está movimentando já não... se o problema era esse está resolvido ok irmãos, é brincadeira vamos lá, capítulo 6, verso 1 a 3 as palavras precipitadas de Jó capítulo 3, as palavras dele no capítulo 3 são desproporcionais pesam menos do que o seu Sofrimento. Portanto, deveria ser compreensível que Jó falasse do jeito que fez. A ideia aqui, basicamente, é a seguinte, gente. Ele faz, reclamou da fala de Jó no capítulo 3. A resposta de Jó aqui é a seguinte. Se o meu sofrimento fosse colocado numa balança, se perceberia que as minhas palavras ainda não têm o peso do que eu estou sofrendo. Ou seja, as minhas palavras ainda não são suficientes para descrever tudo o que eu estou padecendo. E, de fato, à medida que nós prosseguimos acompanhando a fala de Jó, você vai ver, ele dá mais detalhes do seu sofrimento. E aí, de cara, ele está dizendo: olha, mas tenham paciência, porque o que eu estou sofrendo, minhas palavras não foram capazes de captar. Vocês ainda não chegaram na essência do meu sofrimento tão resumida. Resumidas foram as minhas palavras. Capítulo 6, verso 4 a 13, de todos os ataques de Deus, que Jó entende que recebeu, um ele teria imensa alegria de receber, a saber que o Todo-Poderoso o ferisse de morte, e que isso aconteça imediatamente, enquanto Jó é crente nele. Além do mais, na sua atual condição, não há a mínima razão para continuar vivendo. Bom, o que é que nós temos aqui é, rapidamente? A insistência de Jó de que ele quer morrer. Veja bem, não sei se os irmãos são como eu, é, quando, eu começo, quando eu começo a acompanhar pessoas debilitadas, seja mental, seja fisicamente, eu comento, por exemplo, minha esposa, se for para chegar nesse ponto aí, eu prefiro que Deus me leve. Se for para ficar dando trabalho para os outros, eu não quero viver. Não sei se os irmãos já falaram isso, ou pelo menos já pensaram isso. Beleza. Um raciocínio até natural. Mas se eu perguntar para os irmãos, os irmãos querem morrer hoje? Os irmãos vão dizer, não. de jeito nenhum. Deus me guarde. <risos> Vire essa boca para lá. A coisa com Jó aqui, irmãos, é completamente diferente. Jó chega a dizer que se ele recebesse a notícia que Deus ia matá-lo naquele dia, ele saltaria de alegria. Segura isso daí, por favor. Capítulo 6, verso 14 a 23, os amigos de Jó, era para ter colocado entre aspas, né? os amigos, são como ribeiros secos na hora de maior necessidade dos viajantes sedentos, causando a morte destes. Aqui Jó usa analogia, uma comparação, Viajantes, lembrando que já mora no deserto, e aí, diferentemente de nós, que podemos gastar água à vontade, tá? Diferentemente de nós, água no deserto é de fato é essencial. Tá bom? E aí, viajante, então, irmãos, para esses é que a água é, é essencial mesmo, porque eles não têm o benefício do poço. Quando alguém é sedentário, cava o poço, está resolvido o problema. Mas o viajante não. Ele não vai ter tempo de cavar poço. Então ele depende dos rios. Então o viajante sabe onde está o rio. Chega lá, o rio está seco, é morte. Usando essa comparação, é o que Jó diz acerca da ajuda dos seus amigos. Você tem uma coisa que as palavras dos amigos de Jó vão fazer é levar Jó a desejar muito mais a morte. E, na verdade, precipitar Jó quanto a suposta blasfêmia contra Deus. Essa é a ajuda que eles oferecem. Versos 24 a 30, tendo acusado seus amigos de serem mortalmente inúteis, veja, não é só inúteis, mas ainda facilitar o problema, prejudicar mais ainda Levar Jó em direção a uma blasfêmia, portanto, provocá-lo. Então, depois de tê-lo acusado dessa forma, Jó implora por honesta avaliação de sua pessoa e suas palavras. Por que isso, irmãos? Porque, de pronto, o problema é Jó, os amigos de Jó, o problema é Jó e suas palavras. Ou seja, Jó é um pecador, está escondendo algum pecado, na verdade, e suas palavras vinda de um coração pecador, aumenta mais ainda o seu pecado. Jó pede que tanto a sua pessoa, quanto as suas palavras, sejam reavaliadas pelos seus amigos. Ok? Capítulo 7, do verso 1 ao 5, funciona como uma espécie de, vamos dizer assim, intervalo, tá? Entre o que Jó está dizendo para os seus amigos, ou mais especificamente, para o ele faz, que é uma resposta, a palavra de Jó é uma resposta ao que ele faz, falou, nos capítulos 4 e 5. Então, essa porção aqui é uma espécie de intermediário entre a fala de Jó para os amigos e a primeira fala de Jó para Deus, depois do capítulo 3. Tá? Ou seja, o verso 6 a 21, que é a sequência, é uma oração. Então, antes dessa oração, temos aí essa porção do verso 1 a 5, no capítulo 7. A vida de Jó é de sofrimento sem alívio. Tá? Existem algumas doenças, por exemplo, para as quais nós podemos nos refugiar nas medicações, e graças a Deus por isso. Por exemplo, irmãos, é, ontem estava caminhando com a minha mãe, começou a chover, eu tive que correr atrás do carro. Pronto. Basta uma corridinha para que eu amanheça cheio de dor nas minhas artroses. E aí, por que eu estou aqui? Uma coisinha chamada Flancoque. <risos> Flancox, que é o remédio. 500 miligramas para poder aliviar a minha dor. Doenças debilitantes também. É, eu conheci um irmão, por exemplo, que ele tem problema de mal de Parkinson. E ele tomava medicação, porque o mal de Parkinson, no caso dele, chegava a paralisá-lo. Tá? e aí tomou então, medicação, e aí o movimento ia voltando devagar. No caso de Jó, gente, não tem remédio. O sofrimento de Jó é ininterrupto. Tá? Até dormindo, a gente falou isso na última aula, ele entende que seus pesadelos são ataques de Deus. Aquela história, né? quando eu dormir, pelo menos eu vou descansar, vou me aliviar, que nada. Aí vem os pesadelos. E aí sim a oração, a primeira oração, capítulo 7, verso 6 a 21, Jó se volta para Deus em oração, lembrando ao Todo-Poderoso que a vida é breve e miserável. E que, portanto, ele, Jó, vai expressar sua amargura diante de Deus. Sua queixa é de que Deus vive perseguindo Jó sem dar um só instante de trégua. Tá? Bom, gente, é uma oração, é, mas ao mesmo tempo essa porção funciona como uma avaliação que Jó vai fazer da vida ou da existência humana, tá certo? E a percepção que ele tem aqui, irmãos, é que a vida humana é uma miséria, tá? A vida humana é breve e e sofrida, e que já, já que é assim, Deus bem que poderia fazer um favor ao homem, deixar o homem em paz, em vez de dar sofrimentos ao homem, deixar o homem ter algum momento de felicidade, porque depois disso morreu o caboço, okay? essa é a percepção que Jó está tendo, do que é a existência humana nesse momento, mais uma vez, peço que os irmãos retenham essa explicação, porque nós vamos voltar a ela um pouco mais na frente quando chegarmos no momento de avaliar essa porção do livro de Jó. Feito isso, vamos agora à fala do Bildade. E aí veja bem, para a gente não se perder em meio aos detalhes. Bildade, que vai falar no capítulo 8, vai falar com referência ao capítulo 3, fala de Jó, Capítulos 4 e 5, fala do ele faz. E agora, capítulos 6 e 7, também Jó. Ok? E aí, antes de nós adentrarmos na fala do Bildade, também já quero antecipar um ponto. Bildade, ele faz... É... Eita, fugiu agora o nome do, do terceiro amigo. Se alguém poder me ajudar aí, lembrando. Bildade, ele faz Bildade Zofar. Me lembre aí, por favor, irmãos, fugiu alguém da memória. Está na sequência aqui, peraí. Zofá, isso mesmo, Zofá. Pronto. Ah, ah, Ele faz, Bildad e Zofar, os três concordam na sua avaliação de Jó. Na explicação do problema de Jó. E também concordam na avaliação, ou melhor, na solução. Ok? A explicação é basicamente a mesma dos três. Vai haver divergência, vai. Tá bom? A maneira, um é mais contido, outro é mais bruto, mais incisivo, mais tempestuoso. Mas basicamente o núcleo do que eles falam é a mesma coisa. Então a gente vai perceber que um vai defender o outro, tá? Um está defendendo o que o outro colocou anteriormente meio que reforçando que o problema não está na fala deles, o problema está em Jó. Se o problema estivesse na fala deles, era só uma questão de tempo para os três divergirem, e aí não haver mais acordo, então vocês mesmos não estão concordando um com o outro, por que eu vou concordar com vocês? Mas não, eles estão sempre reforçando a fala um do outro. A conclusão é que o problema está em Jó. O problema é Jó e sua falta de percepção de que a fala dos seus amigos, no final das contas, é a sabedoria divina. Tá? É como se Deus tivesse vindo visitar Jó na visita dos seus amigos. A avaliação divina está ali entre Jó, entre eles para Jó. Afinal de contas, eles são representantes de Deus para o Jó Sofredor. Dito isso, vamos então ao capítulo 8, rapidamente. Verso 1 a 7, Jó, suas palavras são destrutivas. A expressão aí, vento impetuoso. A ideia, irmãos, é a seguinte, qualquer pessoa que eu vi Jó, vai vacilar na sua piedade para com Deus. Jó agora, não só se tornou um inimigo de Deus, mas ele ameaça com as suas palavras a fé dos outros. Então, mais do que nunca, Jó é alguém que tem que ser objeto de repreensão por causa do risco que ele traz para a vida dos justos. Uma vez que elas, as palavras de Jó, implicam que Deus perverte a justiça. Antes, o que está acontecendo com você é por causa do seu pecado. Veja o exemplo dos seus filhos. Entregues as consequências de suas ações ímpias. Ao contrário deles, você ainda está vivo. Portanto, Arrependa-se e seja abençoado muito mais. Preste atenção que está aqui, por favor. De cara você já percebe que os caras são o cúmulo da insensibilidade. É uma analogia, irmãos. Eu amo meus animais, especialmente minhas cachorras. Que nem se compara com o filho, né? Eu tenho saudade do meu gatinho que morreu de, de fel, irmão. Saudade. Eu tenho saudade do meu gatinho. Imagina, cria nossa. Olha a insensibilidade da humildade. Seus filhos morreram por causa de pecados deles. Assim, irmãos, na lata. Aproveite, já que você está vivo. Porque diferentemente deles, Deus ainda está te dando oportunidade de arrependimento. Olha a sabedoria divina na fala destes homens. Aqui no caso do exemplo do Bildad. Versos 8 a 22, capítulo 8. Jó, pessoas sofrem devido a seu pecado. Pecado da própria pessoa. E aí, algumas provas são oferecidas por Bildad. tá A primeira prova verso 8 ao 10, esse é o ensino da sabedoria acumulada pelas gerações passadas, a qual não é limitada pela brevidade da vida como a minha e a sua. Como não? Claro que é, irmãos. Por mais que nós supostamente possamos acumular conhecimento... Nosso conhecimento sempre será limitado por causa da brevidade da vida. Quando eu falo nosso conhecimento, eu estou falando conhecimento do indivíduo. Do indivíduo. Supostamente, Bildade afirma que a sua fala e a fala dos seus amigos trata-se de acúmulo de sabedoria de gerações anteriores. Ok? Mas as gerações anteriores também tinham o seu próprio limite. Por exemplo, toda geração tem um limite cultural. Nós hoje, irmãos, nós hoje, com o devido limite, podemos apreciar uma proposta cultural chamada multiculturalismo. Com limite. O que é o multiculturalismo, irmãos? É aquela ideia de que não há cultura melhor que a outra. Que nós aqui brasileiros, por exemplo, podemos aprender com os africanos, com os japoneses, com os chineses. Toda cultura tem algo de bom para oferecer. E que, portanto, nós não podemos rejeitar. Eu, na minha casa, por exemplo, tenho um comentário bíblico chamado comentário bíblico africano. Pô, africano, por que africano? Não basta os americanos, Não. Não, porque tem coisa da Bíblia que o africano vai perceber que o americano não vai. Então, se eu ler a percepção que o africano tem da Bíblia, eu vou aprender, porque a cultura dele vai dar uma percepção que a cultura do americano não vai dar para o americano quando o americano lê a escritura. Chamamos isso de multiculturalismo, no seu aspecto positivo, e que nós cristãos não temos problema nenhum para aceitar. Ora, toda geração, irmãos, nasce dentro de uma cultura. Portanto, toda geração tem uma percepção limitada da vida. Como é que eles fazem aqui dizer que o que ele está dizendo é um acúmulo gigantesco, gigantesco de conhecimento. Portanto, é um absurdo que Jó esteja ignorando a fala de Bildade e seus amigos. Segunda prova, esse é o ensino ilustrado pela natureza, a criação. O papiro seca antes de outras ervas. Ah, do mesmo jeito, acontece com os ímpios morrendo antes do tempo. No caso, seu caso, já sua... Sua suposta inocência. É como apoiar-se em teia de aranha. E aí, gente, esses dois exemplos aqui já, já ajudam bastante. Né? O exemplo da teia de aranha e o exemplo aqui do papiro. A percepção dele, de, do biodado aqui é o seguinte. Os ímpios morrem muito rápido. Prova disso, os filhos de Jó acabaram de morrer em terra tá idade. Segundo ponto, é, os ímpios se apoiam naquilo que não é de sustento. No caso aqui, a analogia com alguém. Imagina alguém se apoiar numa teia de aranha para poder descansar. Vai cair na certa. Então, aqui, é o que Jó está fazendo, para a habilidade, é o que Jó está fazendo, se apoiando na sua suposta piedade. ok? E aí, como Jó é ímpio, a piedade de Jó, no final das contas, não vale de nada, porque é a piedade de um ímpio. Então, não adianta ficar nessa defesa da sua piedade, porque piedade mesmo você não tem algo nenhuma. Ah, Capítulos 8, verso 20 a 22, seja íntegro, pois se você for íntegro, Deus não trataria você, se você fosse íntegro, Deus não trataria você assim, e o Todo-Poderoso encherá você de alegria e julgará aqueles que prejudicam você. Bom, rapidamente uma avaliação dessas palavras. Seja íntegro, e o Todo-Poderoso encherá você de alegria. Está soando familiar? Algum eco, irmãos? A fala lá do céu. Quando Satanás diz para Deus que Jó é é justo o piedoso, porque Deus compra a piedade de Jó. Aqui é o seguinte, Jó continua... Melhor... Jó, Deus continua a a, a oferecer os bens. Alegria, satisfação, vida plena. Basta você comprar esses bens com a sua piedade de volta. É, irmãos. É eco do que está lá no céu. Ok? Ironicamente, tem algo de certo Ironicamente, tem algo de certo na fala da humildade. Deus julgará aqueles que prejudicam você. É verdade. Inclusive, vocês, que estão prejudicando o Jó. Não é à toa que Deus, mais na frente, vai ameaçá-los, caso eles não se arrependam, ofereçam o sacrifício apropriado e peçam que Jó interceda por eles. E aí, a gente vai vendo essas ironias também, tá, gente? Aqui e ali, os amigos de Jó, eles estão certos sem o saber. Nós sabemos porque nós temos o livro todo. Né? Eles, como não têm, não, não sabem, por incrível que pareça, quando, ironicamente, eles estão falando alguma verdade. Por favor, presbítero, pode falar. É, mas foi o que eu falei na última aula, irmãos. É, é, é ingenuidade nossa não achar que a fala satânica no céu que já ecoa na fala dos amigos de Jó, também não ecoa hoje. Ela ecoa hoje. E talvez o maior exemplo seja a teologia da prosperidade. Que a proposta é essa. Seja piedoso e com a sua piedade compre as bênçãos de Deus. Olha a diferença quando a gente olha para a Escritura, irmãos. Olha a diferença. Paulo vai dizer assim. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Acho que 1 Timóteo capítulo 6. Quem está dizendo que a piedade é lucrativa é o grande apóstolo Paulo. Mas vai ver qual é o lucro. É Deus, filho. O lucro é Deus como Piper escreve brilhantemente no seu livro, Deus é o Evangelho, Deus deu a maior oferta, irmãos, no Evangelho, Ele mesmo. E aí, se eu tenho Deus, as outras coisas podem faltar. Não é o Salmo 23 que a gente gosta tanto? Salmo 23, verso 1, não diz, não é isso que está no hebraico, nada me faltará, tá, o hebraico traduz assim, diz assim, não sinto falta, muito pelo contrário, as coisas podem faltar, que as pessoas vêm assim, já que Deus é meu pastor, então ele vai suprir tudo, é exatamente o contrário, já que Deus é meu pastor, as outras coisas podem faltar, mas eu não vou sentir falta, e aí quando você lê o texto, você vê o salmista descrevendo, Por que é que não sente falta? Porque Deus é a grande provisão para ele. Então podemos concordar, irmãos, que a piedade é lucrativa, quando entendemos que a piedade é o próprio Deus se oferecendo a nós, sendo nós fiéis a eles. Bem-aventurados, limpos no coração, porque estes verão a Deus. Melhor, Melhor do que ver uma mulher nua, do que ver um carro bom, bonito, do que ver uma grande ah, paisagem, é ver o próprio Deus, irmãos, então o coração limpo é lucrativo, porque eu vejo a glória de Deus, com isso nós concordamos, o que nós não concordamos, e é essa a estratégia satânica, é quando Satanás troca Deus por suas bênçãos, aliás, mais uma vez citando John Piper, João Piper diz que o grande engano do pecado, talvez o maior deles, é nos fazer pensar que ao desejarmos as bênçãos de Deus, estamos desejando o próprio Deus. O que não é verdade. Basta o teste da, da, de ficar privado. Seja privado de dinheiro, de amigos, de saúde, de prestígio social... Vamos ver se você continua alegre em Deus. Aí você sabe se você está alegre em Deus ou em suas bênçãos. O pecado se demonstra aí. Remove isso e vamos vamos medir a temperatura da tua alegria espiritual. Ok? Bom, infelizmente, a fala do Eliú tem a sua repercussão, o seu eco até hoje. Capítulos 9 e 10, na sequência. Agora fala de Jó, ao que ele o disse anteriormente. Versos 1 a 13: Deus, em seu poder e sabedoria, demonstrados na criação, é impassível de ser levado a um tribunal. O que é que Jó quer, irmãos? Jó quer levar Deus para o tribunal. A ideia de Jó é a seguinte, Deus. Por eu estar recebendo essas coisas, por eu ter perdido tudo, por minha vida física ser uma tragédia. As pessoas têm nojo de mim. De fato, irmãos, era nojo. As feridas de Jó. Tá? Ele vai dizer mais na frente que a, que a sua esposa não suporta o seu hálito. Ok? E aí veja. O que Deus estava fazendo com tudo aquilo era dizendo às pessoas que Jó é um ímpio. Já que aqueles critérios eram empregados pelas pessoas, pela cultura da época, a cultura do Oriente Próximo Antigo, no geral, aquele tipo de critério, é, prestígio social, dinheiro, família, família próspera, família gigante, muitos filhos. Uma pessoa assim é pessoa justa. O contrário é uma pessoa ímpia. Então, o que é que Deus estava dizendo acerca de Jó para as pessoas? Jó é um ímpio. Só que para Jó, Deus está fazendo isso sem ter trazido o pecado de Jó a público. É como se um juiz, por exemplo, me colocasse na cadeia de uma hora para outra sem dizer qual foi o meu crime. Então, esse juiz agora é culpado e ele tem que ser julgado. Então, esse juiz tem que ser levado para um tribunal. Pronto, é o que Jó quer fazer com Deus. Porque Deus, na condição de juiz, fez isso com Jó. Tá? E aí vem o problema de Jó. Por quê? Porque já que Deus é todo poderoso e infinitamente sabe, quem é que vai conseguir levar Deus para um tribunal? E aí, Jó poder provar que Deus está errado ao dizer para todo mundo que Jó é ímpio, quando Jó sabe que não é. Versos 14 a 20, já que Deus é tão assombrosamente sábio e poderoso, se ele e eu fôssemos ao tribunal em disputa, ele tem capacidade de fazer minhas palavras me condenarem, embora eu seja de fato inocente. Ou seja, Deus é tão esperto, como se a esperteza de Deus aqui fosse para o mal que Deus é capaz de distorcer as palavras de Jó e transformar Deus, Jó, no culpado. Mais ainda, embora Jó saiba, no final, ele é inocente. Ah, Versos 24, 21 a 24, agora, capítulo 9. Se, pois, ele governa tudo e encontramos injustiças no mundo, o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Isso é injustiça. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Isso é injustiça. Tá? Ou seja, o justo é para ser abençoado, o ímpio não. Mas se o justo e o ímpio são ambos abençoados, isso é injustiça. Porque o ímpio tem que receber castigo. E o justo, benção. Entendeu? Jó ainda está pensando, por incrível que pareça, como seus amigos. Jó vai levar um tempinho, irmãos, para começar a deixar de pensar como seus amigos. Tá? Tá? E aí, conclusão, só Ele, Deus, pode ser o responsável pelas injustiças dessa vida. Quando você vê um justo sofrendo e quando você vê um ímpio prosperando, é a palavra de Jó. Já que Deus governa tudo e é Ele que distribui castigo e bênção, e essas ações, um justo sofrendo e um ímpio prosperando, é injustiça, quem é responsável por isso? Deus. Deus. Versos 25 a 35, o caso jurídico de Jó, levar Deus a um tribunal para se defender, não vai dar em nada, porque Jó morrerá antes do tempo. Deus vai dar um jeito de sujar, incriminar Jó. E não há um juiz acima de Deus para fazê-lo parar de impor sofrimento a Jó, a fim de que este possa falar no tribunal sem temor contra as injustiças de Deus. Irmãos, é aqui que começam as esperanças messiânicas de Jó. Jó, talvez no Antigo Testamento, seja o santo que mais expressa o desejo por um mediador. Esse é o primeiro texto de uma série deles. ok? Não é à toa que, como eu disse na primeira aula, inevitavelmente a gente vai fazendo uma leitura cristológica de Jó. Não que Jó tenha uma percepção neotestamentária, tá, irmãos? Por favor. Mas a gente consegue encontrar no desejo de Jó elementos que no Antigo Testamento são transformados em promessas cumpridas na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo. Aí, neste sentido, sim, podemos dizer claramente que Jó tem aspirações cristológicas. Talvez a principal delas é essa. Um mediador entre ele e Deus. Capítulo 10. 10, verso 1 a 7. Já que não há ninguém a favor de Jó, alguém maior que Deus, para impor a justiça na disputa entre ambos, então Jó, por sua conta e risco, vai fazer perguntas acusativas para Deus, perguntas que visam expor que Deus é culpado de injustiça. Muita ousadia. 10, 8 a 12. Deus é acusado de inconsistência por querer destruir aquele que é obra de suas mãos. Ou seja, um homem inocente. Aqui Jó se declara fruto das mãos de Deus. E, é, e aqui esse, esse texto é muito interessante, irmãos, para nós. Porque Jó está dizendo o seguinte. Quem cria o piedoso é Deus. Para usar uma linguagem de Gênesis. A semente da serpente e a semente da mulher. A semente de sete. Quando Deus começa a ser adorado. Tá? Tá? Tem um mecozinho aqui. Porque Jó sabe que ele é piedoso. E que a piedade dele é uma ação do próprio Deus. Os ímpios não. Os ímpios são entregues à sua própria sorte, ao seu próprio coração. Ou, para nós, numa visão do todo da Escritura, à ação satânica. Aquilo que Paulo diz lá em, em, em Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Aqui, Jó está dizendo que a piedade dele é a ação divina. É construção de Deus. E aí, supostamente, Deus estaria sendo incoerente, porque como é que Deus constrói o piedoso e agora vai destruí-lo? Ok? Bom, versos 13 a 17. O plano de Deus, desde o começo, era fazer Jó sofrer, não importasse se Jó fosse inocente ou ímpio. A nossa linguagem presteriana, irmãos, é como se Jó tivesse dizendo o seguinte, dizendo o seguinte Deus me predestinou para o sofrimento. Sempre foi plano de Deus isso aqui acontecer. E não não havia nada que eu pudesse fazer em termos de piedade pessoal para inverter a decisão divina de me fazer sofrer. Capítulo 10, versos 18 a 22. Já que Jó em breve vai para a terra das sombras, o mundo dos mortos, um destino sem retorno, Deus bem que poderia deixá-lo em paz nos poucos dias que lhe restam. Mais uma vez, irmãos, o desejo de que, pelo menos, nesses dias finais, quem sabe alguns meses de vida que já ainda tenha, Deus deixe ele em paz, dê algum sossego, e ele possa aí desfrutar de um restinho de vida sem tanto sofrimento diante de, de, do todo que ele já vem padecendo. Ok? Bom, eu vou parar aqui, como eu disse para os irmãos, os irmãos têm um resumo, poderão ler o conta depois. E agora eu quero me voltar para aquilo que eu havia combinado com os irmãos desde o começo, que é tratar algumas implicações aí dos capítulos 6 e 7 do livro de Jó. Pois não. Não, não. Essa é a compreensão de Jó. Jó está entendendo que Deus o predestinou para o sofrimento e que não havia nada que Jó pudesse fazer em termos de piedade pessoal para mudar isso. Essa é a percepção de Jó. Não é que isso é o fato, não. Ok? Bom, irmãos, é, tomara que tenha dado para perceber que o que, o que Jó está dizendo nos capítulos 6 e 7, ele meio que continua dizendo, por exemplo, agora que a gente viu capítulos é, é, 9 e 10, ele continua dizendo... Claro, com outras palavras, com mais profundidade, com mais argumentação, mas ele continua dizendo o que ele disse sempre anteriormente, tá? o que ele sempre vem dizendo. Ótimo. Bom, vamos agora aos capítulos 6 e 7, é, para percebermos algumas implicações e fecharmos a nossa aula. Eu, eu, era para ter trazido um comentário bíblico que eu tenho do livro de João Irmãos, do professor Derek Thomas, não sei se Pedro conhece ele. É, eu acho muito interessante esse livro, que, aliás, recomendo demais a leitura dele infelizmente, ainda só tem inglês, infelizmente, mas eu gosto muito do doutor Derek Thomas, é, nesse livro, claro, de maneira geral, ele é um excelente escritor, mas nesse livro em especial, porque ele é doutor, olha só, gente, ele é doutor, ele fez o doutorado dele, nos sermões que Calvino pregou no livro de Jó. Pô, oh, O cara é doutor, dos sermões que Calvino escreveu sobre o livro de Jó pergunta é a seguinte quem é Calvino para escrever sermões sobre o livro de Jó um breve relatório Calvino tinha problema de insônia graças a Deus eu também tenho mais uma razão para eu ser um calvinista tinha problema de insônia Tinha problema de cálculo renal. Louvado seja Deus. Desde os 22 eu sofro. Tinha hemorroida. Eita, louvado seja Deus também. Sou calvinista. Quem quem escuta, entenda. Irmãos, os cálculos renais de Calvino eram enormes. E quem já o cálculo renal... Sabe? Mulher diz que é melhor ter filho. Dor de parto é melhor, dói menos do que dor de cálculo renal. Já de, da, Calvino de vez em quando expelia um. Era perseguido, foi extraditado, expulso. Casou. Perdeu um filho rápido, não foi, Pedro? A esposa também morreu. Tá? irmão, se tinha alguém que vivia em sofrimento era Calvino durante todo o seu período de sofrimento há apenas um registro das seguintes palavras dele Senhor, até quando? e meus irmãos para mim, tá? eu sei que eu sou suspeito mas, depois do apóstolo Paulo, Calvínio foi o homem que Deus mais usou em termos de fazer o seu povo voltar para a Escritura. Alguém pode considerar esse meu comentário exagerado? E eu posso dar a mão apomatória, porque eu sou um admirador de Calvino, tá? Mas os escritos dele, no contexto da reforma protestante, irmãos, o efeito da reforma lá em Genebra tem, para, tem, tem efeito repercute até hoje. Ok? Este homem de intenso sofrimento foi tremendamente usado por Deus. E ele era capaz de escrever sobre o sofrimento. Não é à toa que o Dr. Thomas, Derek Thomas foi lá e escreveu o seu doutorado nos comentários, ou melhor, nos sermões de Calvino sobre o o livro de Jó. Absolutamente tudo a ver. Calvino, sofrimento, Jó, sermão (risos) e comentário bíblico. Tudo a ver, tudo relacionado. Diante disso, algumas implicações que o doutor Eric Thomas chama atenção no seu comentário. As palavras precipitadas de quem sofre são compreensíveis. Você já pegou uma pessoa sofrendo, falando absurdo, inclusive com relação a Deus, ou a fé, ou a vida cristã? Meu irmão, dê um desconto. dê um desconto o que nós iremos ver na sequência do livro de Jó, é que esse foi o grande erro dos seus amigos consoladores e exatamente por causa desse erro eles se abriram para a ação satânica, para a influência satânica dê um desconto das palavras tronchas exageradas, descabidas precipitadas quando você acompanha pessoas que estão em intenso sofrimento. Inclusive quando essas palavras são dirigidas a Deus ou a fé. Segundo ponto, segunda implicação. É possível ajudar com sensibilidade os que sofrem. Aqui, irmãos, a gente já vê Jó implorando isso aos seus amigos. Sejam sensíveis a mim e vocês serão capazes de me ajudar. Agora, com essa postura de vocês aí, além de inúteis, analogia lá dos riachos que secam, vocês vão me prejudicar muito mais. E aí eu, eu chego no capítulo 9 do livro de Jó, irmãos, na verdade, capítulo 9 e 10, que eu acho que os irmãos ficaram com a impressão que se Jó não blasfemou, ele bateu na trave. De fato, irmãos, eu compreendo que Jó não blasfemou, mas ele chegou bem pertinho. E a pergunta é, por que Jó chegou bem pertinho? Por causa das provocações de seus amigos. Lá na frente, Deus vai dizer, vocês distorceram-me. Enquanto que meu servo Jó falava o correto a meu respeito. Jó chega a dizer que se tivessem ficado em silêncio, seus amigos teriam se passado por sábios. Logo, a dica de Jó, irmão, serve para todos nós. Tenha sensibilidade com o sofrimento do outro e você será capaz de ajudar. Seja insensível, venha com a sua teologia prontinha e você é capaz de aumentar mais ainda o sofrimento daquele que já está no limite. Na minha primeira crise de depressão, irmãos, em 2007, os pensamentos negativos, eles são inquebráveis. você não deixa de pensar negativamente. Não deixa. Muito pelo contrário. Quanto mais você pensa, mais seu pensamento reforça as conclusões negativas que você tem sobre a vida ou sobre Deus. Na minha depressão, eu ataquei a Deus. As minhas convicções sobre Deus foram extremamente testadas naquela crise de 2007. Tanto é que eu não consegui nem pegar na Bíblia. A única, coisa que eu, a única coisa que eu conseguia fazer era, era orar. Mas se eu pegasse na Bíblia, meus pensamentos se voltavam contra o Deus da Bíblia. Ok? Ah, irmãos, o que tinha de gente chegar para mim dizendo o seguinte, não pense isso não. Penso em outras coisas. Ou oh, infeliz. tu então, acho que eu estou pensando isso porque eu quero é... tu acha que essas ideias estão na minha cabeça porque me fazem bem? tu acha que se eu pudesse eu não me livrava delas? então irmãos esse tipo de insensibilidade para quem está sofrendo no caso a exemplo de depressão é claro claro que existem outras possibilidades só prejudica Muito melhor, muito melhor, que é inclusive o conselho de Jó ao longo do livro. É o seguinte, ó. Deus, ouvidos. Mesmo se você não der a boca, Deus, ouvidos. Já é uma grande ajuda. É possível ajudar com sensibilidade os que sofrem. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que é possível ver alguém que sofre e ficar tão doído e dar as costas? Ah, eu não tenho condição de ajudar fulano porque fulano... Lamentavelmente, um líder de igreja, quando meu pai caiu com câncer, eu tinha 22 anos, câncer no cérebro, meu pai tinha 48 anos, virou uma criança, ficou de cama, e aí os irmãos imaginam todo o resto, tá? Que isso implica um presbítero foi uma vez visitá-lo de uma determinada igreja chegou para mim e disse eu não tenho condição mais de visitar seu pai queria conhecer bem meu pai antes da situação né? e ver meu pai naquele estado palmas para você presbítero você tem a opção de ir embora e nunca mais ver o sofrimento a pergunta é se meu pai tem a opção de ir embora do sofrimento dele como se o sofrimento fosse uma casa que a gente pega uma chave, abre a porta e vai embora. E o sofrimento fica para trás. Que é exatamente, exatamente a queixa de Jó. Como que Deus prendeu Jó. E não deixa Jó solto para Jó se ver livre do sofrimento. Parabéns, para Vítor. Você pode ir embora. Agora meu pai tem essa opção? Ou a família dele tem essa opção? Irmãos, a ordem bíblica é chorar com os que choram. Agora tem que saber chorar. Tem que ter sensibilidade. Para fazer aquilo que Jó recomenda que os seus amigos deveriam ter feito com ele. Aliviar o meu sofrimento. Terceira implicação. Sem dignidade, a vida perde o senso. Ou colocando de uma outra forma, se eu não encontro razões para acreditar que a minha vida é digna, eu não quero mais viver. Irmãos, Jó era uma pessoa útil na sua comunidade. Leia mais na frente o diálogo, ou melhor, o o discurso dele, como eu falei, capítulo 27 ao 31. Ele era uma pessoa útil na comunidade. Ele socorria os desprovidos. Ele lutava por justiça dos oprimidos. Ele era um pai piedoso. Ele cuidava da condição espiritual dos seus filhos. Ele era um homem cheio de utilidades. Família e sociedade. De repente esse homem cai isolado, motivo de desdém, de ridicularização de chacota, de piada, ele não presta mais para nada. E aí qual é a percepção dele? Eu quero morrer. Está certo. Se a vida não tiver utilidade, irmãos, a gente não quer mais viver, não. Eu nunca me esqueço das palavras do ator é, Silvestre Stallone eu não tenho medo da velhice eu tenho medo da inutilidade não é à toa que aos mais de 70 anos ele continua fazendo filme né? na minha observação irmãos o ser humano que perde o senso de propósito, de que ele é útil de que ele tem valor este ser humano, irmãos, está com os dias contados. Porque vem as emoções, os sentimentos, vem as doenças psicossomáticas. O que eu já ouvi falar de relato de idoso, que depois, assim que se aposentou, morreu, quando se aposentou, vieram as doenças, não é brincadeira, irmãos. Aí você pergunta, tem uma coisa ligada à outra? completamente. Sabe por que as doenças não batiam a porta? Por causa da dignidade que o trabalho dava para aquele idoso. Num certo sentido, irmãos, a dignidade é uma proteção à vida. O meu conselho é não aposte todas as suas fichas numa única área da sua existência. de preferência, tenha mais de uma profissão, tenha mais de uma utilidade. Você é útil como pai? Você é útil como mãe? Glória a Deus. Mas um dia, pai, um dia, mãe, seus filhos vão embora. Tem uma tal de síndrome do do ninho vazio. Que é quando os filhos vão embora, casam ou arrumam um emprego, vão embora. Aí os pais adoecem, porque não tem mais o filho ou a filha para cuidar. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não, minha irmã. Dedique-se aos seus filhos, mas tenha os seus paralelos. Para que quando filhinho e filhinha forem embora, você continue tendo dignidade. Irmãos, Deus foi tão gracioso comigo, porque, preste atenção, desde os sete anos de idade, eu sou fã de Bruce Lee. Imagina aí. Ah! Sete anos. Eu era tão fã de Bruce Lee, irmãos, que eu queria criar a minha própria marcial como ele criou a dele, a não andou. Ele treinou várias e criou a dele. Então, eu vou treinar várias e vou criar a minha. Porque eu sou fã do cara. Sete para oito anos pensando assim. Te imagina. Enquanto eu não podia ir para São Paulo... Eu ia treinando tudo que era arte marcial que tinha aqui em João Pessoa. Treinei Fu Contato, Taekwondo, Judô, Kung Fu. E a lista aumentaria até conseguir criar a minha. Aí, com 15 anos, 14 para 15 anos, me converto. Novo convertido, torço o tornozelo. Ali começam as lesões. 15 anos torçando o tornozelo, 22 anos coxa salta. Depois vieram as artroses, as hérnias. Os esporões de galo, os ombros calcificados, os síndrome, as síndromes de túnel do carpo. Ou seja, eu não teria sido um lutador de artes marciais. Nunca. E aí, qual seria o propósito da minha vida? Eu morreria porque eu só via uma coisa para mim: artes marciais. Deus me salvou, irmãos, fazendo, fazendo de mim um professor porque hoje eu tenho meus limites físicos, mas eu estou aqui, ó, tendo dignidade, sendo útil. Portanto, a lição que já nos dá é que se sua vida perder a utilidade, você não quer mais viver. E ele está certo nessa percepção. Portanto, não deixe sua vida perder a dignidade. Aliás, não é à toa, irmãos, que uma das promessas do derramamento do Espírito lá em Joel 2 é que até os idosos no reino de Deus são frutíferos. Por fim, para nós encerrarmos, já ultrapassou aí nosso tempo, quarta implicação, o sofrimento distorce a percepção da ordem lembra aquilo que eu falei, que a gente estava analisando, capítulo 6 e 7? Deus me predestinou para isso daqui. E não há nada que eu faça, em termos de piedade pessoal, para mudar isso. Ainda nesse texto, já faz aquela famosa pergunta, que é o homem? A mesma pergunta, irmãos, que está no Salmo 8. Só que Davi, quando faz a pergunta no Salmo 8, responde que o homem é a imagem de Deus, na linguagem do Salmo, claro. Na expressão não é essa, mas a linguagem aponta com essa ideia. O homem é a imagem de Deus e, portanto, objeto do seu cuidado. Aqui, quando Jó faz a mesma pergunta, o que é o homem? Ele entende que o homem é um ser que Deus resolveu gratuitamente, despropositadamente, sem razão de ser, perseguir e infringir sofrimento nos pouquíssimos dias de vida que este tem. A mesma pergunta, o que é o homem? Respondida de forma diferente, por causa da percepção. E é claro, irmãos, que a percepção de Jó aqui está errada. A pergunta é: por que ela está errada? Por causa do sofrimento. Sofrimento distorce a percepção. É por isso que eu preciso dos outros quando estou sofrendo. Porque, irmão, se eu sofrer sozinho, eu vou me acabar muito mais... Porque se tem uma coisa que não vai me ajudar no meu sofrimento, é a minha própria percepção. Da vida, da situação. Aí vem o outro que se coloca ao meu lado e me ajuda a questionar a minha percepção. Que é, supostamente, o que os amigos de Jorge estão querendo fazer, mas comprometidos com uma teologia errada, que é com a teologia satânica, acabam fazendo exatamente o contrário. Em vez de promover alívio, aumentam o sofrimento de Jó. Ok? Mas, irmãos, nós vamos sofrer. Jesus disse isso. Mas não podemos sofrer sozinhos. Por causa disso daqui. Ó. Sofrimento de a percepção. Eu preciso de pessoas para me ajudar a enxergar de uma outra perspectiva Aquela mesma situação que para mim está parecendo tão aterrorizadora. E acredite, eu, professor de seminário, conhecedor da Bíblia, precisei, e não foram poucas vezes, irmãos, de ajuda de irmãos que conheciam a Bíblia, tanto quanto eu. Mas por causa da minha percepção do sofrimento, eu não estava conseguindo enxergar a escritura com clareza. E aí essa pessoa chegou junto de mim com a escritura e me fez ver o que eu não conseguia ver. E eu fui tremendamente aliviado com aquela percepção. Se Paulo, o grande apóstolo, irmãos, preste atenção em Paulo, Paulo ia... Fazer visita a céu. O máximo que eu fiz foi ali no, no parque, parque da Disney. As visitas de Paulo eram ao céu, só. Recebeu visita angelical. É, velhinho. Lá no naufrágio, apareceu um anjuzinho para falar com Paulo. Dar umas explicações, colocar a agenda em dia. Esse Paulo disse para Timóteo, venha ter comigo depressa. Todos me deixaram, só Lucas está comigo. Irmãos, se o grande apóstolo precisava do seu pupilo do lado, porque comigo e com você vai ser diferente? Especialmente por sabermos que o sofrimento distorce a percepção. Portanto, precisamos de outros para nos recuperar a visão que Deus está tendo do todo e aliviar com isso o nosso sofrimento. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra tão rica, Senhor, tão necessária, nos ajudando a Perceber um pouco melhor, um pouco mais apropriadamente a Tua sabedoria. Em especial, Senhor, quando, a, quando o sofrimento bate à porta de nossos irmãos. E Tu nos chamas para sermos fonte da Tua sabedoria na vida deles. Que era o que os amigos de Jó deveriam ter feito e não o fizeram Senhor não queremos ser como eles quando chegar a, nova, a, no, a nossa vez de ajudar aqueles que sofrem e se somos nós os sofredores Senhor dá-nos amigos que de, fatam, de fato abram os nossos olhos para a tua sabedoria que Senhor vai ter elementos insondáveis ocultos escondidos mas que certamente seremos capazes com a ajuda de servos e servas fiéis à tua palavra seremos capazes de perceber no meio do sofrimento o teu grande compromisso conosco em Cristo portanto Senhor Prepara-nos para que no sofrimento sejamos capazes de socorrer uns aos outros. E assim, os que estiverem lá fora poderem perceber quão maravilhoso é fazer parte de uma comunidade onde as pessoas que sofrem são ajudadas. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.